0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Tombéry Musical, épisode 22 je crois, qui a bien bien pris son temps pour arriver, mais bon il est là et c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une licence qui me tient particulièrement à cœur, ce que j'ai l'impression de dire au début de chaque épisode, mais là en l'occurrence c'est une licence qui me suit depuis l'époque de la PS1 et qui est revenue pour mon plus grand plaisir après une longue absence, début 2019. Vous savez déjà de quoi je veux parler puisque c'est le titre du podcast, la licence Ace Combat. Et pour la peine, c'est encore un épisode en deux parties qui vous est proposé avec en premier lieu le lore de Strange Reel, le monde d'Ace Combat, et ensuite une partie consacrée à la licence en elle-même. Ace Combat est donc une licence de jeu de simulation aérienne de combat, largement arcade, dont plusieurs opus se déroulent dans un univers commun nommé Strange Reel. Cette partie, dédiée au lore de Strange Reel, ne reprend pas l'histoire de tous les jeux qui s'y déroulent, mais de ceux dont les événements participent à un fil rouge menant à Ace Combat 7. Je vais donc vous raconter les événements prenant place dans Ace Combat 0, puis Ace Combat 4, Ace Combat 5 et Ace Combat 7. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur les histoires des autres jeux prenant place dans le monde de Strange Reel, comme Ace Combat 1, 2 ou 3, qui pour le coup se passe lui 20 ans après le 7 ou même le 6 qui, pour l'instant, n'a pas d'écho sur les jeux sortis après lui. Avant toute chose, il va nous falloir parler de géographie. Ace combat étant un jeu de guerre avec des impacts géopolitiques, il m'apparaît donc important que vous puissiez vous faire au moins une petite projection, même très schématisée, du monde de Stranger Reel pour comprendre plus simplement ce qui s'y passe. Si vous êtes sur la version vidéo du podcast, je vais vous faire une petite carte bien moche et bien simplifiée tout en l'expliquant. Et si vous écoutez juste la version audio du podcast, alors vous trouverez en description une map détaillée, mais aussi mon schéma dégueulasse pour vous aider. Sinon, vous pouvez aussi prendre un stylo et un papier et essayer de suivre mes explications et vous amuser après par exemple à comparer avec la vraie carte. Pour décrire et dessiner schématiquement le monde de Stranger Reel, il faut séparer la carte en trois tiers, de manière verticale. Nous allons donc avoir un tiers ouest, un tiers central et un tiers est. Dans le tiers ouest, nous allons avoir deux continents. Imaginez l'Amérique et vous collez une mer qui sépare les États-Unis et le Canada. Le Canada devient le continent Danéa. Vous le coupez en deux au milieu de manière verticale et vous avez à gauche Émeria et à droite Estovaquia. C'est là que se déroule Ice Combat 6. En dessous, il vous reste donc l'équivalent des États-Unis, de l'Amérique centrale euh, et de l'Amérique du Sud, qui forment le continent de Verusa. Les deux tiers nord de Verusa donnent le pays de Yuktobania, une superpuissance militaire et économique, et tout le sud donne plein d'autres petits pays qui ne nous intéressent pour l'instant pas spécialement. Ça, c'est pour le tiers ouest. Maintenant, le tiers central est séparé du tiers ouest par deux océans. Au nord l'océan Cérès et au sud l'océan bah, Pacifique. Ce tiers central, imaginez qu'il s'agit de l'Europe avec la Russie. Retournez là pour avoir la Russie à l'ouest et l'Europe à l'est et vous avez en gros le continent d'Osea. Vous avez donc une superpuissance à l'ouest qui s'appelle la fédération d'Osea et à l'est un conglomérat de plus petits pays, dont un frontalier d'Océa qui va nous intéresser et qui s'appelle la République de Belka. Enfin, dans le tiers ouest, donc tout à droite de votre carte, vous avez un plus petit continent, Uzea et non pas Osea, donc c'est un petit peu pénible qu'ils aient fait des noms aussi proches, mais c'est comme ça. Donc Usea, qui est composé de plusieurs petits pays, dont le plus grand est à son extrême ouest, et Ruséa, en référence à l'Europe, et qui est séparée d'Océa par la Spring Sea. Retenons deux autres choses sur le continent d'Océa, le pays de San Salvacion qui est frontalier d'Erucea et à son extrême est, l'île de North Point, qui est donc le point le plus proche du continent de Verusa, puisque la terre de Strange Reel est ronde. Si on doit schématiser de la manière la plus concise possible, vous avez a l'ouest, grosse puissance yuktobania au milieu, grosse puissance Fédération d'Océa avec la République de Belka en pays frontalier et à l'est, le continent d'Uzea avec le plus gros pays qui est la République d'Eruzea et un pays frontalier qui est San Salvation. Voilà, là vous avez le gros du, de la carte pour comprendre la suite. Pour rappel, pas de panique, hein, je vous laisse un lien dans la description une jolie carte détaillée et le schéma simplifié est dégueulasse mais avec les informations qui vont nous intéresser pour la suite. Maintenant que notre carte est posée, nous allons pouvoir démarrer ce lore. Dernière précision, il ne s'agit pas d'un lore exhaustif. Les jeux regorgent d'événements supplémentaires et de détails qui ne seront pas relatés ici pour ne pas vous noyer sous une tonne d'informations. J'ai donc délibérément décidé d'omettre certains détails et événements pour me concentrer sur ce qui me paraissait le plus important et intéressant. Libre à vous, si vous êtes fan d'X-Combat et expert dans son lore, de ne pas partager les choix que j'ai faits. Et nous allons démarrer bien avant le moindre jeu, en 1905. C'est en effet en 1905 que pour la première fois, des avions furent utilisés lors d'un conflit entre deux nations. Il s'agissait alors de la fédération OCN, donc sur OCA, la fédération d'OCA, et de Belka. La supériorité de l'aviation belkane ne fit très vite aucun doute, et à compter de ce conflit, la réputation des forces armées aériennes de Belka s'inscrivit dans la mémoire générale comme une légende. A l'issue de ce conflit, il est impossible de décrire une nation ayant gagné et une autre ayant perdu. Cependant, on notera que ces événements calmèrent Océa dans des délires expansionnistes. Nous allons maintenant faire un gros bond dans le temps et arriver au début des années 1980 où débute ce que nous pourrions qualifier de guerre froide entre la fédération d'Océa et Yuktobania. La tension politique entre les deux superpuissances, suite à des désaccords majeurs et plurifactoriels, entraîna une course à l'armement qui aboutit rapidement à un équilibre de la peur et à l'assurance d'une destruction massive en cas de conflit généralisé. Cet équilibre, connu aussi sous le nom de principe de dissuasion nucléaire, fut à l'origine du développement de nouvelles technologies à destinée militaire pour les deux superpuissances. Yuktobania développa le projet Synfaxi, des sous-marins ne nécessitant qu'un minimum de ressources humaines pour être gérés et pilotés, et armés d'un système balistique top secret tandis qu'OCEA développa de son côté le SOLG (SOLG) pour Stratégique Orbital Linear Gun, censé être capable de détruire des cibles fixes telles que des silos. Officiellement, le projet SOLG s'avéra trop ambitieux, trop long et trop coûteux et n'aurait apparemment pu être mené à terme. Son autre projet, l'Arcbird, fut lui bien mené à terme et devait permettre à OCEA, depuis une position suborbitale, de détruire deux possibles missiles. Mais cette guerre froide eut des conséquences militaires ailleurs que dans les deux pays. Tentant de limiter son retard en termes d'armement, Belka, pays bien plus petit, moins puissant et moins riche que les deux superpuissances, créa Excalibur, une tour armée d'un système de laser capable de défendre le pays contre toute attaque balistique. Ce n'est qu'en 1995 que la guerre froide entre Yuktobania et Ocea se stabilisa avec un rapprochement entre les deux nations, pour faire face à un nouveau conflit armé prenant lieu sur le continent d'Océa et dont nous allons parler maintenant, la guerre de Belka. Officiellement déclarée en mars 1995, la guerre de Belka trouve ses racines un peu plus tôt dans l'histoire du pays. Comme dit précédemment, Belka fut un des pays à tenter de suivre la course à l'armement des deux superpuissances, la Fédération d'Océa et Yuktobania, durant la guerre froide. Mais dans un élan de surmilitarisation, principalement marqué par les projets Excalibur et deux autres le projet Pain Dragon et le projet XB0, Belka subit à la fin des années 80 une crise économique sans précédent. Suite à cela, et pour tenter d'endiguer cette faillite nationale, la loi fédérale de Belka fut modifiée et autorisa deux sécessions successives. C'est pas facile à dire. Le 12 février 1988, la nation de Gebet, anciennement territoire est de Belka, apparut sur les cartes, suivie peu de temps après, le 12 mai de la même année, par la république d'Ustio, située elle au sud de Belka. En plus de ces sécessions, le gouvernement de Belka céda des terres contre des avantages économiques. Une partie nord-est du pays fut vendue à Fato, un pays limitrophe, et la région des 5 grands lacs au sud-ouest fut cédée à la fédération d'Océa en échange de la création d'une compagnie de développement des ressources de cette zone qui serait co-dirigée par les deux pays pour une exploitation à part égale. Mais très vite, il fut révélé qu'Océa avait falsifié les données sur les ressources de la zone afin d'obtenir le territoire à moindre frais. Ces révélations renforcèrent les tensions locales et il fut rendu public peu de temps après que le gouvernement d'Océa avait en plus activement participé au financement des groupes indépendantistes d'Ustio qui avaient obtenu gain de cause avec l'accord de sécession. Face à un tel affront, le peuple de Belka répondit avec une forte montée du nationalisme qui aboutit à l'accession au pouvoir du parti extrémiste nommé Parti libéral-démocrate, et peu de temps après, le parti d'extrême droite renforça sa mainmise sur le pays en obtenant une écrasante majorité au Parlement. Fort de cette puissance, Valdemar Rald, le nouveau chef du gouvernement de Belka, déclara que les modifications fédérales ayant permis la sécession des territoires de Gebet et Ustio étaient inconstitutionnelles, ainsi que la vente des terres faites à Océa et Fato. La découverte de forts gisements minéraux très prisés à la frontière entre Belka et Ustio dans une zone nommée zone B7R, fut le dernier argument qui poussa le gouvernement de Belka à entamer une attaque armée agressive. Cette attaque brutale, et sur plusieurs fronts simultanés, prit de court les différents pays limitrophes. La puissance et la supériorité, alors légendaire mais depuis longtemps non vérifiée de l'armée de l'air Belkane, lui octroya un avantage considérable sur tous les fronts. En seulement 5 jours, la République d'Ustio fut écrasée et son armée anéantie. Elle ne dut son salut qu'à un recrutement de mercenaires, principalement la 66 e division aérienne, Composé de seulement deux hommes, Pixie et Cypher, dont les exploits sont relatés dans le jeu Ace Combat Zero. Les premières victoires des mercenaires du Stio permirent aux forces alliées de s'organiser. Ces dernières étaient composées des contingents armés de la Fédération d'Océa, du royaume de Sapin situé au sud du Stio, du Stio même, et plus surprenant, d'un contingent armé envoyé par Yuktobania qui décida d'oublier les tensions diplomatiques avec la Fédération d'Océa pour prêter main forte. Face à ses forces alliées, l'armée belkane commença à reculer. Directus, la capitale d'Ustio, fut libérée le 13 mai, soit deux mois après le début de la guerre. Le jour suivant, le front fut repoussé jusqu'à la zone B7R qui séparait Belka et Ustio. Débuta alors une invasion des territoires de Belka par le front allié. Brett Thompson, journaliste d'OCEA, dira de ce moment-clé « La vraie nature de la guerre débute à cet instant précis. Chacun devient à la fois un héros et un ennemi, et plus personne ne peut dire qui est la victime et qui est l'agresseur, et encore moins ce qu'est la paix. » Les forces alliées avancèrent non sans difficulté, remontant vers le nord de Belka. La zone B7R, elle, resta cependant en conflit sans réel avantage pour aucun des camps. Une fois au cœur de la terre Belkane, les forces alliées se heurtèrent à une puissance qu'elles n'avaient pas anticipée, Excalibur. Ce projet de tour armé d'un puissant laser avait finalement vu le jour et décima bon nombre d'avions alliés avant d'être détruits. Il faudra tout le talent de Pixie et Cypher pour qu'Excalibur soit mise hors service. Suite à cette nouvelle et symbolique défaite, le gouvernement de Belka annonça accepter de signer sa reddition sous condition et un traité de non-agression fut abrogé avec les forces alliées le 23 mai 1995. Mais à peine 8 jours plus tard, alors que tout se mettait en place pour mettre un terme à ce conflit, les forces alliées décidèrent de rompre le traité et d'attaquer par surprise les armées de Belka sur la zone B7R. Cette attaque, qui ne dura qu'un jour, nommée Opération Battle Axe, fut la plus meurtrière pour les deux forces aériennes engagées. Perte totale du côté de Belka et 40% de perte du côté des forces alliées. En ce jour de sang, le gouvernement de Belka chargea un soldat nommé Wolfgang Buschner de larguer une bombe nucléaire sur une ville proche de la frontière. Refusant de suivre cet ordre, l'avion du colonel Buschner fut abattu au-dessus de la zone B7R mais il put s'éjecter et fut aidé une fois au sol par le capitaine Bartlett, pilote d'OCEA qui venait lui aussi de perdre son avion. De ce jour et de cette rencontre naquit une amitié qui aura son importance dans Ace Combat 5. Mais revenons à Belka qui, en plus de perdre la guerre, se voit trahi alors qu'elle avait déjà un genou à terre. Et tandis que les armées des forces alliées continuent d'avancer sur ces terres, le gouvernement décide d'attaquer ses propres infrastructures industrielles pour qu'elles ne puissent profiter aux forces alliées. Ce choix autodestructeur ne sera d'ailleurs pas le seul du gouvernement de Balka. Le 6 juin, la Galme Team, composée de deux pilotes de guerre Pixie et Cypher, que vous connaissez du coup déjà, réussit à intercepter des bombardiers belkans armés de têtes nucléaires qui se dirigeaient vers Ustio. Mais ils n'eurent pas le temps de fêter cette victoire, car le même jour, sept bombes nucléaires furent déclenchées sur le sol de Belka par ordre de son propre gouvernement qui refusait l'idée de laisser ses terres aux forces alliées. Cette terrible décision accéléra la fin de la guerre qui se déroula malgré tout dans une grande confusion. Le 20 juin, le traité de Lumen acta la reddition complète de Belka. Une grande partie du pays fut annexée et partagée entre les pays des forces alliées et il ne demeura du pays initial que sa partie nord, désormais nommée Principauté de Belka. Selon certaines sources non officielles, le conflit se poursuivit six mois supplémentaires contre un groupuscule terroriste répondant au nom de « Monde sans frontières ». L'année suivante, en 1996, un traité fut signé entre la Fédération d'Océa et Yuktobania afin de mettre un terme à leur course à l'armement interdire toute utilisation et développement d'armes atomiques et de rouvrir les liens diplomatiques entre les deux nations. Le prochain événement dont nous allons parler n'est pas une guerre, mais il n'en fut pas moins tragique, meurtrier et avec pour conséquence de bouleverser à jamais le monde de Stranger Hill. En 1994, l'astronome Jonathan Payek, professeur à l'université de Seasbridge, dans le sud du continent d'Ucea, découvre un astéroïde de 1,6 km de diamètre. L'astéroïde est nommé 1994 XF4. Cette découverte ne fut pas rendue publique et le 10 décembre 1994, les chercheurs de l'Union Internationale Astronomique découvrent que sa trajectoire le mène droit sur nous. Il est renommé Ulysse. Les estimations prédisent une entrée de l'astéroïde dans la limite de Roche, distance théorique à laquelle un astéroïde commence à se disloquer, le 3 juillet 1999. Ces débris impacteront l'hémisphère nord de Strange Hill et la puissance cumulée des impacts équivaudra à 2 millions de têtes nucléaires, engendrant inexorablement un hiver nucléaire sur une grande partie de l'hémisphère nord. Les projections de trajectoire semblent condamner en grande partie le continent du CA. Il faut attendre le 20 avril 1996, soit presque un an et demi après la découverte d'Ulysse, pour que le président de la Fédération centrale d'UCA, Robert Sinclair, tiennent une conférence de presse historique rendant publique l'existence de l'astéroïde et les prévisions liées à sa chute. Suite à cette annonce et à la panique mondiale qu'elle généra, Ocea et Emeria furent les deux pays à décider d'ouvrir librement leurs frontières pour autoriser l'afflux de réfugiés. Leurs capitales respectives, Oured et Grassemeria, furent les villes qui accueillirent le plus de réfugiés. UCA, fonda l'Organisation d'UCA Central, à laquelle se joignit beaucoup de pays, sauf OCEA et Yuktobania, qui justifièrent leur absence par de gros troubles économiques et matériels conséquences de la guerre de Belka. Les pays ayant ratifié le traité de l'Organisation d'UCA Central joignirent leurs forces et leurs fonds pour lancer le projet Stonehenge, un système automatisé de plusieurs canons sur rail, d'une force de frappe puissante et rapide afin de détruire un maximum de débris d'Ulysse avant qu'il ne touche le sol. Le système fut construit dans le désert, au sud de San Salvacion, pays limitrophe de la république d'Eruséa. Vous comprendrez plus tard pourquoi je fais la précision. En juin 1998, de nouvelles analyses d'Ulys révélèrent son cœur creux, ce qui changea considérablement les prévisions de zone d'impact de ces débris. En plus d'Ucea, le continent Danéa, se trouvait désormais lui aussi en zone rouge, et plus particulièrement la moitié est où se trouve le pays d'Estovakia. En urgence, le gouvernement d'Estovakia décida de députer le projet Chandelier, un super canon créé avec le même but que Stonehenge. Emeria ouvrit ses portes à de nombreux réfugiés estovakiens, mais au lieu de se concentrer sur un moyen de détruire les débris de l'astéroïde, les dirigeants d'Emeria décidèrent de créer un réseau de villes souterrains pour y abriter un maximum de civils et limiter les pertes humaines au prix de pertes matérielles. Le projet chandelier démarré sur le tard se révéla impossible à terminer dans les temps. Estovakia demanda alors de l'aide à l'organisation du CA central pour que Stonehenge soit recalibré et modifié afin de protéger les débris qui tomberaient sur le continent d'Anéa. Mais l'organisation estima que ces modifications risquaient de rendre Stonehenge inopérant condamnant ainsi les deux continents et refusa de modifier son arme. Le 3 juillet, comme annoncé dans les prévisions, Ulysse atteignit la limite roche de la Terre. Cinq jours plus tard, les premiers débris heurtèrent la planète dans une pluie destructrice sans précédent qui ne s'arrêta que 12 jours plus tard le 20 juillet. Stonehenge se révéla heureusement encore plus efficace que prévu et cela malgré la mise hors service de l'un de ses canons dès le début de la pluie de débris. Sa réactivité et sa précision permirent d'éviter un cataclysme mondial et un hiver nucléaire. Cependant, pas moins de 30 débris heurtèrent le continent d'UCA. Malheureusement, estovaquia fut le pays le plus impacté, avec le plus grand taux de pertes humaines et une destruction matérielle qui engendra un effondrement économique total pour le pays. Emeria, à l'ouest d'Estovaquia, connut un meilleur sort, surtout sur le plan humain, avec son système de réseaux souterrains. Au total, 500 000 personnes furent déclarées mortes et disparues, et 1 million de réfugiés furent recensés. Devant ce chiffre, la Fédération centrale d'UCA proposa un quota de réfugiés pour chaque pays du continent afin de pouvoir répondre au maximum aux demandes d'aides humaines. Mais le 21 avril 2000, la république d'Erusea, dont la capitale Farbanti avait reçu de plein fouet un des débris, décida de fermer ses frontières sans préavis pour se concentrer sur sa propre reconstruction. Cette décision provoqua de fortes tensions entre Erusea et les autres pays du continent, qui cessèrent tout commerce avec elle. Mais conséquence bien pire, la fermeture brutale de ses frontières fit naître sur ses bordures des camps de fortune pour les immigrés n'ayant plus de logements, Situation qui vira progressivement en crise humanitaire et sanitaire majeure. N'ayant pas participé à la construction de Stonehenge, la Fédération d'Ocea décida de modifier l'Arc Bird, son vaisseau suborbital créé durant la Guerre Froide, pour qu'il puisse désormais détruire les débris d'Ulysse restés en orbite autour de la Terre, ainsi que les débris de satellites détruits durant la chute de l'astéroïde. De cette tragédie demeurent plusieurs cratères visibles par le joueur au cours de certaines missions. Le Riker Crater au cœur de Farbanti, visible dans Ice Combat 4, ou même le Newman Crater dans Ice Combat 7. Si l'on pourrait penser qu'un tel désastre humanitaire saurait réconcilier les querelles diplomatiques, nous sommes dans l'erreur. Nous allons d'ailleurs revenir sur le continent du CA et sur les tensions entre la République d'Erucea et, et la Fédération centrale du CA. Qui vont être au centre d'un nouveau conflit, la guerre continentale. Les rapports entre la république d'Eruséa et ses voisins étaient on ne peut plus tendus avec la fermeture brutale des frontières d'Eruséa. Quatre ans s'étaient écoulés depuis la chute d'Ulysse et la crise humanitaire perdurait. Les nations UCN maintenaient leur boycott contre la république d'Eruséa sans faillir, mais aucune action armée internationale n'avait été recensée sur le continent depuis le cataclysme. Le conflit, connu sous le nom de guerre continentale, débuta officiellement durant l'été 2003. Dans une attaque éclair, l'armée de la République d'Eruzea envahit son voisin San Salvacion de la même manière que Belka avait surpris Ustio 8 ans auparavant. San Salvacion n'eut pas le temps de réagir et son armée fut vaincue en seulement quelques jours. Le 22 août, Robert Sinclair, toujours président de la FCU, Fédération centrale d'UCA, qui regroupait différents pays du continent, avertit la République d'Eruséa que tout maintien de ses troupes sur le sol de San Salvacion entraînerait des représailles armées conséquentes. Afin d'avoir les moyens d'être à la hauteur de sa menace, la FCU créa l'ISAF pour Independent State Allied Forces, une coalition militaire de 16 pays husséens. Mais en envahissant San Salvacion, la République d'Eruséa ne faisait pas qu'annexer son plus proche voisin, elle prenait aussi possession de Stonehenge, la terrible arme créée pour détruire les débris d'Ulysse. Et le temps que la riposte s'organise, Erusea eut le temps de remettre les canons de Stonehenge en état de marche. Cette nouvelle puissance de feu permit à Erusea une mainmise totale sur tout l'espace aérien du continent. L'ISAF tenta de détruire Stonehenge en envoyant 24 de ses meilleurs pilotes aux commandes de 12 F-15 Eagle et 12 F-15 Strike Eagle. Le début de l'opération se déroula sans accroc mais très vite les radars affichèrent 5 avions ennemis, l'Escadron Jaune qui à lui seul réussit à abattre les 24 avions se faisant ainsi une renommée sur tout le continent. Cette bérésina fragilisa grandement la position et la capacité de riposte de l'ISAF qui délocalisa son centre décisionnel à North Point à l'extrême est du CA. Eruzea lança une armada de bombardiers en direction de North Point mais conscient qu'il s'agirait là de leur dernière défaite possible, l'I.S.A.F. fit décoller l'escadron Mobius, à la tête duquel se trouve le joueur ou la joueuse d'Ace Combat 4, incarnant Mobius One. Ainsi débute le jeu. Une fois les bombardiers anéantis, l'I.S.A.F. ne se reposa pas sur ses lauriers et entama une contre-attaque avec une faible espérance de victoire devant la puissance armée adverse. Dans une victoire militaire et stratégique, elle rendit inopérant le système radar d'Erusea sur toute la moitié est du continent afin de pouvoir y faire avancer ses troupes de manière plus sécurisée. Face à des défaites en série, la République d'Erusea décida de déployer la flotte Aegir pour détruire définitivement l'avant-poste de North Point. La flotte Aegir, surnommée l'Invincible Flotte, était riche d'une force de frappe maritime et aérienne sans précédent. Et si elle arrivait à portée de feu de North Point, la guerre se serait terminée sur une victoire totale des Ruséens. Afin d'éviter cela, l'état-major de l'ISAF mit en place trois opérations sur trois jours. La première, Hunting Hawk, consista à détruire des transporteurs aviaires de type C-17 pour couper l'arrivée en munitions et matériel vers la flotte ennemie. La deuxième, Early Birds, détruisit tout le complexe pétrochimique du port de Combers qui alimentait la flotte. Enfin, l'opération Rope Seas, ce qui se déroula le 23 novembre 2004, coula une flotte à Aegir diminuée par le succès des deux précédentes missions. Mais la guerre était loin d'être terminée. Afin de permettre à ses troupes d'entrer dans San Salvacion, l'ISAF attaqua l'énorme réseau de centrales solaires de Face Park afin de couper la principale source d'énergie des complexes industriels de l'armée d'Erusea. Lors de cette mission, Eruzea utilisa la puissance de Stonehenge pour détruire une grande partie de la flotte de l'ISAF engagée. Les pertes furent énormes, mais le complexe put tout de même être détruit. Le 2 avril 2005, l'ISAF se décida à attaquer directement Stonehenge. Dans cette bataille, autant aérienne que terrestre, les pertes furent une nouvelle fois conséquentes, mais les 7 canons de Stonehenge furent mis hors service et le rapport de force entre Eruzea et l'ISAF fut bouleversé. De plus, lors de cette mission, l'escadron jaune subit sa première perte, en partie grâce à des actes de sabotage de groupes de résistance civile de San Salvacion. Après la destruction de Stonehenge et la libération de San Salvacion, l'ISAF commença à contre-attaquer la République d'Eruséa sur ses propres terres. Et comme un symbole, c'est le 19 septembre 2005 que commença le siège de Farbanti, la capitale éruséenne un an jour pour jour après l'échec de l'envoi de bombardiers contre North Point. Farbanti tomba et avec elle l'escadron jaune qui, tout comme la flotte Aegir, ne put résister à la force armée aérienne de l'ISAF. La guerre aurait pu s'arrêter là, mais alors que le gouvernement d'Erusea signa une capitulation sans condition, plusieurs officiers prirent le contrôle de la super-arme mégalith construite au sud d'Erusea dans le plus grand secret. Cette arme, une fois en état de marche, aurait eu la capacité de faire tomber des débris d'Ulysse encore en orbite de manière ciblée. Il fallut l'intervention en urgence des meilleurs pilotes de l'ISAF pour empêcher sa mise en marche et mettre un terme définitif à ce conflit le 26 septembre 2005. Nous allons faire un bond de 5 ans en avant et nous retrouver en 2010 pour parler de la guerre du Circum-Pacifique. Mais avant d'aborder ce nouveau conflit, compté dans Ace Combat 5, il est important de préciser que les événements survenus durant la guerre du Circum-Pacifique, bien plus que dans les précédents conflits, sont intimement liés aux péripéties et retournements de situation impliquant l'escadron War Dog dont nous faisons partie dans le jeu. En conséquence, le récit qui va suivre dépassera le cadre des informations officielles rendues publiques sur ce conflit et suivra à la fois les événements survenus sur les différents fronts, mais aussi au sein même de l'escadron WarDog. La narration du jeu étant très dense, il m'a fallu faire beaucoup de concessions et je ne peux que vous conseiller de jouer au jeu pour découvrir tous les rebondissements qu'il a à offrir. Nous sommes le 23 septembre 2010 à Sand Island, à l'extrême ouest du continent d'Océa, donc au milieu de la carte que nous avons dessinée au début. Nous y trouvons la base militaire de Caplanders. Face à nous, l'océan Ceres nous sépare de Yuktobania. C'est sur cette base militaire que se trouve le 108e escadron de chasseurs tactiques, surnommé Wardog un escadron de jeunes bleus dirigé par le sergent instructeur Jack Bartlett est cocooné par Pops, mécanicien en chef de la base, qui est toujours là pour écouter, aider et rassurer les jeunes recrues. Lors d'une simple sortie de routine, l'escadron est attaqué par plusieurs MiG-29 d'origine inconnue mais suspectée yuctobanienne. Seul le sergent instructeur et l'une de ses élèves, la pilote Kei Nagase, S'en sortent indemnes et réussissent à revenir sains et saufs à la base. Le lendemain, une nouvelle escarmouche s'improvise autour d'un avion non-identifié et endommagé au-dessus de l'espace aérien d'Océa, encore une fois face à des MiG-29 hostiles. Trois jours plus tard, ce sera par la mer que viendra une nouvelle menace, avec un navire encore une fois non-identifié duquel décolleront plusieurs drones. L'escadron War Dog sera une nouvelle fois appelé pour stabiliser la situation, mais cette fois le lieutenant Nagasé ne devra son salut qu'à l'intervention du Major Bartlett, qui sacrifiera son avion pour la sauver. Il réussira in extremis à s'éjecter, mais le bateau, dépêché pour le récupérer, ne trouvera aucune trace de son corps. Cette nouvelle mettra un gros coup au moral de l'escadron, ainsi qu'à Pops, ami de longue date de Bartlett. De plus, à leur retour à la base, l'escadron apprend qu'entre-temps, une nouvelle guerre a officiellement été déclarée entre Océa et Yuktobania. Le premier conflit officiel aura lieu dans le port de Saint-Yulet, où l'armée yuktobanienne attaquera par surprise la troisième flotte Océenne, dans laquelle se trouve le porte-avions Kestrel, vaisseau historique de la victoire dans la guerre de Belka. Il faudra l'intervention de l'escadron War Dog pour permettre aux Kestrel et à quelques rares autres navires de se sortir indemnes de cette attaque. Au retour de cette mission, le lieutenant-colonel Ford, qui dirige désormais l'escadron War Dog, est abattu par un avion ennemi. L'escadron n'est alors plus composé que de trois pilotes, Blaze, incarné par le joueur et nouveau leader, Edge, surnom de Kay Nagase, et Chopper, de son vrai nom Alvin H. Davenport. Très vite, ils sont rejoints par Archer, recrue aussi jeune que prometteuse, âgée de seulement 19 ans. Le 30 septembre, Yuktobania lance une opération d'une importance stratégique sur les côtes de la mer de Banyon, qui lui ouvrirait une voie de débarquement pour entamer une attaque terrestre sur le sol d'Océan. Lors de cette bataille, Yuktobania fait intervenir le Sinfaxi, un sous-marin nucléaire qui utilisera des missiles à fragmentation au potentiel de destruction sans précédent. En réponse à cette utilisation d'armes de destruction massive, l'état-major d'Océa votera le réarmement de l'Arkbird. Pour rappel, ce dernier avait été construit comme arme de dissuasion lors de la guerre froide avant d'être désarmé suite aux accords de cessez le feu après la guerre de Belka. L'Arkbird était alors devenu un vaisseau suborbital destiné à supprimer les débris stationnaires de l'astéroïde Ulysse. L'envoi depuis le sol d'une cargaison censée atteindre l'Arkbird en plein vol pour le réarmer ne se fera pas sans difficulté. Yuktobania tentera tout son possible pour détruire la cargaison et sa rampe de lancement. Mais l'appui de l'escadron War Dog permettra à ce dernier de se faire in extremis et l'Arkbird redevint une arme volante suborbitale. Quatre jours plus tard, le Synfaxi fit de nouveau parler de lui en tuant des dizaines de jeunes pilotes lors d'une attaque surprise à laquelle seuls les quatre membres de Wardock survécurent. L'Arlberg put neutraliser les tirs suivants du sous-marin qui fut coulé par l'escadron, mais le mal était fait. Le mois d'octobre fut le théâtre de nombreux rebondissements dans le conflit. Les escarmouches continuèrent autour d'Océa deux semaines durant, avant que la situation ne devienne encore plus complexe. Alors que les deux dirigeants, Vincent Harling, président d'Océa, et Serioza Viktorovich Nikanor, premier ministre de Yuktobania, finirent par se mettre d'accord pour organiser une réunion en vue d'un traité de paix, ils disparurent tous les deux à quelques jours d'intervalle. Arling était à bord de Mother Goose One, son avion présidentiel, quand ce dernier fut victime d'une attaque par erreur de la défense Sol Air OCN. Escorté pour un atterrissage en urgence par l'escadron War Dog, L'avion se posera sans encombre, mais après que l'escadron de la 8492e prit le relais de Wardog pour les suites des opérations, il fut perdu tout contact avec le président et ses membres d'équipage. Dans le même temps, à Yuktobania, un coup d'État éclata avec à sa tête le parti d'extrême droite du pays qui réussit à prendre le pouvoir au Premier ministre Nicanor qui disparut à son tour. Enfin, l'Arkbird devint inopérationnel après une explosion à son bord. Une enquête conclura un sabotage de l'équipement qui avait permis sa remise en action et une vague de suspicion éclata au sein même de l'armée océane. Le 1er novembre, OCA lança sa première attaque directe contre le sol de Yuktobania. Lors de plusieurs de ses missions, l'escadron War Dog et en particulier Kai Nagase ne manqueront pas de souligner leur désapprobation face à ces attaques touchant aussi des civils. Les tensions deviendront majeures entre l'état-major et l'escadron après la destruction d'un collège d'ingénierie entraînant la mort de plusieurs centaines de civils. L'escadron dira avoir repéré sur place la 8492 e mais l'enquête qui suivra ce drame ne retrouvera aucune trace de l'existence de cet escadron. Et pour couronner le tout, Seuls les avions de War Dog auraient été repérés par les radars sur place. Les voilà désormais accusés de cette attaque et sommés de rentrer à Ored, la capitale d'Ocea, pour la suite de l'enquête. Le bon côté fut que ce retour à Ored permit à l'escadron War Dog d'être présent le 4 novembre, lorsque les forces spéciales yuktobaniennes lancèrent une attaque terroriste sur l'aéroport de la capitale d'Océa. Le 29 novembre, le président par intérim, Apple Ruth, en poste après la disparition de Harling, décida de faire un discours dans un stade plein. L'escadron War Dog reçut l'ordre de faire une parade aérienne au-dessus du stade durant le discours pour souligner la puissance militaire du pays, démarche qui déplut fortement aux quatre pilotes. Le discours du président fut des plus belliqueux, là où beaucoup attendaient une main tendue ou un signe d'apaisement après les derniers mois sanglants. A peine le discours fut-il terminé, que des avions de Yuktobania apparurent dans le ciel. Wardog demanda des renforts avant de comprendre qu'il serait seul sur place à temps pour éviter une catastrophe. Wardog engagea le combat seul, mais lors de l'attaque, Chopper fut touché par un missile. Il refusa de s'éjecter pour éviter que son avion ne se crache sur des habitations civiles et continua le combat jusqu'à ce que le stade soit vidé dans le but d'y cracher son avion pour limiter les victimes. Mais le temps que le stade se vide, le système électrique de son avion devint inopérationnel, rendant impossible toute utilisation du siège éjectable. Héros jusqu'au bout, il réussira à contrôler son avion pour s'écraser dans le stade, ne faisant aucune autre victime que lui-même. Cette perte fut terrible pour les trois pilotes restants qui déchaînèrent leur colère et leur puissance de feu contre les avions de Yuktobania, ne faisant aucun prisonnier. Après ce tragique événement, l'escadron fut renvoyé sur le front yuktobania. Lors d'une mission de soutien, l'escadron fut attaqué par la 8492e, qui révéla enfin ses vraies couleurs et son vrai nom, l'escadron Grabacre de l'armée Belkane. De retour à leur base, Nagase, Blaze et Archer détaillèrent leur découverte à leur ingénieur en chef et ami, Pops et voulurent voir leur supérieur pour l'informer de cette nouvelle qui confirmait la présence de traîtres Belkan au sein même de leur armée. Mais entre temps, des documents étaient parvenus à l'état-major révélant le passé de Pops et impliquant l'escadron War Dog. Pops, de son vrai nom Wolfgang Buschner, était un ancien pilote de Belka qui a connu Bartlett sur le champ de bataille après qu'ils aient tous les deux vu leur avion se faire abattre. Bartlett volait alors pour O.C.A et Bushner fut abattu dans les airs après avoir refusé l'ordre de ses supérieurs Belkans de larguer une bombe nucléaire sur la zone B-7R. De retour vers le front d'O.C.A, Bartlett réussit à faire passer Pops pour un pilote d'O.C.A et à le faire intégrer sous le faux nom de Peter Beagle, cachant ainsi sa vraie identité et ses origines. Ces révélations impliquèrent tout l'escadron War Dog qui réussit à s'échapper in extremis aux commandes de jets d'entraînement de Pops. Marcus Snow, pilote en poste sur le Kestrel, reçut l'ordre de les abattre. Il pourchassa l'escadron et Pops et détruisit leurs avions durant leur fuite. Ce fut du moins les conclusions de son rapport à l'état-major. En réalité, il escorda l'escadron jusqu'au Kestrel où ils furent accueillis non en traîtres mais en héros par les équipes sur place qui ne pouvaient croire que l'escadron qui les avait sauvés puis soutenu de nombreuses fois par le passé était des traîtres à la nation. Grâce à un informateur anonyme et agissant désormais dans le plus grand secret, l'équipage du Kestrel et l'escadron Wardog prirent d'assaut le château Styr dans les montagnes Valdreich, en plein cœur du territoire Belkan. Ils y retrouvèrent le président Arling emprisonné. D'autres messages leur permirent d'apprendre l'existence de missiles V1 nucléaires sur le sol de Yuktobania. Malgré le risque de cette mission, sur le sol ennemi, sous le coup d'une accusation de haute trahison par leur propre état-major, l'escadron décida d'intervenir. Durant cette attaque, Wardog affronta le 5e escadron tactique aérien Hovnir, bataillon Belkan équivalent de la 8492 e mais qui avait lui infiltré l'armée Yuktobanienne. Une fois la mission réussie, Wardog et l'équipage du Kestrel découvrirent l'identité de leur informateur secret, le sergent Bartlett, qui avait survécu jusque-là et s'était réfugié auprès d'une vieille connaissance, un peu plus qu'amicale, la major Nastasia Vassilievna Obertas, haut gradé de l'armée yuktobanienne et proche conseillère du premier ministre Nicanor. Ensemble, ils découvrirent que loin d'être hors service, l'Arkbird avait été réactivé par l'armée balkane et armé d'un missile nucléaire dans le but d'être tiré sur Yuktobania et de faire croire à une attaque d'Océan. Il faudra une nouvelle fois tous les efforts de War Dog pour mettre définitivement hors service l'Arc De son côté, Bartlett, avec l'aide d'un groupuscule armé dissident yuctobanien, put secourir le premier ministre Nicanor qui était lui aussi emprisonné. À ce moment de la guerre, le porte-avions Kestrel retrouvait donc à son bord le président de la Fédération d'Océa, le premier ministre yuctobanien et un escadron supposé mort et accusé de haute trahison. Non sans mal, Arling et Nicanor purent regagner leur pouvoir et entamer un processus de paix. Mais la guerre n'était pas encore finie. Des données décryptées révélèrent l'existence d'une arme de destruction massive armée de plusieurs missiles nucléaires V2. Cette arme était chargée à bord du SOLG, le Stratégique Orbital linéaire Gun, créé par OCA durant la Guerre Froide mais qui n'avait jamais été mise en service. Il s'en fallut de peu pour que le plan des Belkans ne puisse s'accomplir. Le Kestrel fut en effet touché par deux missiles sous-marins, laissant à peine le temps à l'escadron de décoller pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Ils volèrent jusqu'à Sudentor, en territoire océan, pour y détruire le centre de contrôle du Solg, situé dans les industries Grunder, appartenant en réalité à des Belkans. Mais cela ne suffit pas. Désormais hors de contrôle, le Solg était programmé pour s'écraser sur Oured, la capitale de la Fédération d'Océans. Dans un dernier effort, Wardog se retrouva à affronter les escadrons Grabacre et Ophnir avant de réussir à détruire le Solg en plein ciel, sauvant ainsi des milliers de vies et mettant un terme définitif à la guerre du Circum-Pacifique. Pour des raisons de sécurité et d'enquête en cours, le public ne fut jamais informé de tout ce qui s'était joué durant cette guerre. Mais le président Arling signa un décret pour qu'en 2020, dix ans après la fin de la guerre, toute la vérité devienne publique. Nous allons maintenant terminer ce lore en parlant des événements qui prennent place dans Ace Combat 7. Du coup, je vous préviens avant que si vous comptez faire le jeu, et je vous le conseille, il bah, va y avoir du spoil, mais moi je reste tranquille. Hop, petit saut temporel et on passe directement de 2010 à 2019. Ouais, 9 ans comme ça. Alors, il ne s'est pas rien passé durant ces 9 ans. D'abord une guerre civile en 2014 sur le territoire d'Eruzea, mais contrôlée en deux semaines grâce au retour de Mobius One, le héros de Ace Combat 4, puis en 2015 un bien plus gros conflit sur le continent Danea, au nord de Yuktobania, une guerre entre les deux grandes puissances du continent, Emeria et Estovakia, relatée dans le jeu Ace Combat 6, ce conflit prenant naissance sur les stigmates des terribles conséquences humaines, matérielles et financières de la chute d'Ulysse. Mais les événements de ce conflit n'ayant pour l'heure aucune influence sur d'autres jeux, je n'ai pas jugé justifié de les détailler ici, le podcast étant déjà assez long comme ça. Enfin, en 2019, se déroule la guerre du Léazat qui fera le lit de la guerre d'Aurelia, prenant toutes deux places à l'extrême sud du continent d'Océa et qui sont comptés dans les jeux Ace Combat 10 et 11, Skies of Deception sur PS Vita et Skies of Incursion sur euh, iOS. Revenons maintenant à la Lighthouse War, comptée dans Ace Combat 7. Nous sommes en 2018. La fédération d'Océa demeure toujours une superpuissance militaire et économique, tout comme Yuktobania. Le continent d'Uzéa, durement touché en 1994 par l'astéroïde Ulysse, est théâtre de la tragique Guerre continentale, relatée dans Ace Combat 4, pense encore ses plaies avec des instabilités géopolitiques importantes et un retard économique notable. Afin d'aider le continent à poursuivre sa reconstruction, Ocea, via son président en fin de mandat Vincent Harling, valide le projet d'ascenseur spatial, surnommé le phare, Lighthouse, dans la baie de Gunther, au sud d'Herusea. Son but est d'utiliser sa structure s'étendant à plus de 100 km d'altitude, pour capter de l'énergie solaire à la limite de l'atmosphère et offrir une ressource énergétique à tout le continent du CA. La structure est protégée par deux énormes vaisseaux, les Arsenal Bird, surnommés Liberty et Justice, et qui portent chacun 80 drones avec des capacités offensives importantes. Cette initiative n'est pas du goût de tout le monde, surtout à Eruzea qui voit cet acte comme faussement charitable avec pour seul but d'être une mainmise d'Océa sur son continent voisin. Début mai 2019, Eruzea décide de déclarer la guerre à Océa, même si la différence de puissance entre les deux nations semble disproportionnée. Pour combler à ce désavantage, Eruzea va faire preuve de malice une nouvelle fois. Elle utilise des drones introduits secrètement dans des containers de cargo sur le territoire d'Océa afin de cibler des structures primordiales lors d'une première attaque surprise, d'une efficacité redoutable et d'une précision telle qu'aucun civil n'est touché lors de ces attaques. En parallèle, un contingent armé prend d'assaut l'ascenseur spatial pendant que l'ex-président Vincent Harling y réalise une visite de routine. Et au même moment, les Arsenal Bird sont piratés et tombent sous le contrôle d'Erusea, comblant ainsi le déséquilibre des forces armées entre les deux nations. C'est là que vous intervenez en tant que joueur, sous le pseudonyme Trigger, alors pilote de l'escadron Mage en tant que Mage 2. La contre-attaque d'Ocea débute, mais avec beaucoup moins de précision. Farbanti, la capitale d'Erusea, est bombardée en représailles provoquant de nombreuses morts civiles, ce qui attise la colère du continent d'UCA contre sa superpuissance voisine. Débute ensuite l'opération Lighthouse Keeper, avec pour but de reprendre le contrôle de l'ascenseur spatial. Mais si l'Air Force d'OCA démontre initialement sa supériorité, l'intervention d'un seul des Arsenal Bird et de son armée de drones retournés contre ses créateurs leur complique soudainement la tâche. La bataille devint chaotique avec des avions et des drones partout autour de l'ascenseur spatial et comme si cela ne suffisait pas, alors que l'ex-président arrive à quitter l'ascenseur spatial, il meurt dans l'explosion de son hélicoptère de transport MV-22. Les relevés indiquent que c'est un missile de Trigger qui aurait détruit l'hélicoptère et de retour à la base après ce qui est qualifié d'échec tragique sans précédent vous êtes mis aux arrêts avant d'être transféré sur une base faisant office de prison militaire. Au sein de la base aérienne nommée 444, votre réputation vous précède. Vous intégrez un escadron de pilotes condamnés où chaque avion est tagué d'un nombre de marques relatant la gravité des faits qui lui sont reprochés. De tous les vous êtes le seul avec trois marques, ce qui vous donnera votre surnom. Dans cette nouvelle unité, vous comprenez très vite que vos missions sont quasiment toutes des missions suicides et que votre perte ne sera absolument pas un drame pour l'état-major. Mais dans l'adversité, vous créez des liens avec les autres pilotes au caractère unique et affirmé et au talent notable. Vous faites désormais partie de l'escadron Sper. Le 12 juillet, votre escadron est envoyé dans le cadre de l'opération Two Pairs au cœur de la vallée de yinchi en Uséa. La région est montagneuse, la visibilité est très faible à cause d'un épais brouillard, et comme si ça ne suffisait pas, un énorme orage recouvre la région. Votre mission est d'escorter les escadrons Strider et Cyclops qui avaient été mandatés pour faire une reconnaissance visuelle des vestiges de Stonehenge. Pris en chasse par une armée de drones d'Erusea, ils ont été forcés de dévier leur route jusqu'à cette zone on ne peut plus dangereuse. Le combat est très compliqué et devient quasiment impossible lorsqu'arrive l'escadron éruséen nommé Sol. Leur leader, un certain Mihaili, révèle des qualités uniques que vous n'aviez encore jamais vues sur un champ de bataille. Il s'en faudra de peu pour que vous ne subissiez le même sort que votre collègue Champ abattu par Mihaili, mais votre intervention permettra aux escadrons Strider et Cyclops de quitter la zone en toute sécurité avant que vous ne retourniez à votre base sans aller au bout de votre confrontation avec l'escadron Sol. Suite aux nombreux succès de votre escadron dans plusieurs autres missions, toujours aussi ridiculement risquées, l'escadron Sphere est démantelé et ses membres réhabilités dans d'autres groupes. Vous recevez cependant une dernière mission, escorter votre pourriture de lieutenant dans sa nouvelle base. Lors de cette dernière escorte, votre convoi est attaqué par un drone nouvelle génération que vous réussissez à abattre, non sans mal. Intégré désormais au sein des escadrons Cyclops et Strider que vous aviez aidé lors de l'opération Two Pers, vous participez à de nombreux combats pour réduire la puissance armée aérienne, terrestre et maritime des S'en suivra une mission critique où vous protégerez Stonehenge, réactivé en plein cœur du CA par l'armée OCN afin d'abattre l'arsenal Bird Liberty. Puis, vous participerez à la préparation et à l'attaque ciblée de la capitale éruséenne, Farbanti. Durant cette opération, l'escadron Sol refera son apparition et votre leader, Wiseman, y perdra la vie dans un combat rapproché contre Mihaili. Mais alors que vous alliez engager à votre tour le leader de l'escadron ennemi, toutes les données satellites disparaissent et tous les avions alliés et ennemis se retirent en panique vers leur base. En représailles de l'attaque contre sa capitale, Eruzea pirata presque la moitié des satellites militaires d'Ocea. Ocea put in extremis valider le lancement de missiles contre ses propres satellites afin de limiter les dégâts, mais dans le même temps. Erusea fit de même contre les satellites non-piratés. Des centaines de satellites militaires furent anéantis et leurs débris endommagèrent une grande partie des satellites d'autres nations, des satellites même non-militaires. Cela entraînera un blackout total des communications longue distance et du recueil d'informations. Et voyant une opportunité, de nombreux groupes armés du continent d'UCEA et surtout au sein d'Eruzea, décidèrent de tenter une prise de pouvoir. La guerre s'étendit soudainement à tout le continent et Erusea se retrouva sous le feu de l'armée océenne et de groupes armés dissidents de son propre pays. Le chaos devint total. Votre escadron put tout de même sauver in extremis la princesse Rosa Cosette d'Élise, dirigeante d'Erusea, qui fut évacuée par d'anciens membres de la base 444. Quelques jours plus tard, lors d'une attaque contre des rebelles Eruseens, vous vous retrouvez sur le territoire de Shiladjé, ancien duché annexé par Erusea au début du XXe siècle. Vous y retrouvez votre némésis, Mihaili et son escadron Sol. Vous comprenez alors que cet escadron ne combattait non pas pour Erusea, mais pour le compte d'une ancienne nation désormais annexée en simple région d'Eruzea. Le combat contre Mihaili est intense. Il pilote un prototype de X-02S Strike Wyvern qui démultiplie ses capacités déjà remarquables. Pour couronner le tout, il est armé d'un puissant laser que vous avez le plus grand mal à éviter. Vous frôlez la catastrophe à plusieurs reprises, mais après une longue et haletante confrontation, vous réussissez à mettre hors service l'avion de Mihaili qui s'écrase. Le pilote n'y perdra pas la vie, mais ne pourra plus jamais marcher et encore moins voler. Pendant ce temps, l'équipe qui avait secouru la princesse Rosa arrive dans le centre de maintenance de l'ascenseur spatial pour empêcher que sa source énergétique ne soit utilisée pour entretenir les conflits émergents. Sur place, ils trouvent deux sœurs qui ne sont autres que les petites filles de Mihaili quand un bruit de tir de pistolet se fait entendre. La plus grande des deux sœurs vient de tirer sur une puce électronique devant les yeux paniqués du docteur Schroeder. Cet ingénieur, d'origine belkane, avait travaillé durant tout le conflit avec Mihaili pour recueillir des données de vol tirées de ses exploits afin de les intégrer dans les systèmes de vol de tous les drones construits par Eruzea durant le conflit. Son but était de rendre ces drones quasiment imbattables, mais surtout affiliés à aucune nation et impossible à contrôler. Ils auraient entraîné une guerre mondiale contre tous les pays en devenant une puissance aérienne sans visage, ni voix, sans pays, sans raison de se rendre ou de négocier. L'intervention de Yonella, la petite-fille de Mihaili, l'empêcha d'aller au bout de son projet. Mais deux drones eurent malgré tout le temps d'être fabriqués avec ces données. C'est là que Trigger revint pour une mission, empêcher ces drones d'atteindre l'ascenseur spatial. En effet, si les drones atteignaient le cœur de la structure, ils pourraient transmettre leur code à tous les drones existants et en cours de construction. Vous abattrez l'un des drones à temps, mais le deuxième réussira à rentrer au cœur de l'ascenseur spatial, vous obligeant à le suivre dans des couloirs serrés jusqu'à son cœur, sa zone de contrôle. Après avoir abattu le drone restant, vous réussissez à détruire le cœur de l'ascenseur pour vous assurer qu'aucune donnée ne puisse être transmise avant de sortir miraculeusement de la structure grâce à vos talents. Ainsi se termine la Lighthouse War et notre lore d'Ace Combat. Merci de l'avoir écouté, j'espère que ça n'aura pas été trop le bordel, ou qu'à minima cela aura été un peu agréable à suivre. Et n'oubliez pas qu'il reste une deuxième partie du podcast qui cette fois n'a rien de narratif, mais où je vous parle un peu de la licence Ace Combat de manière générale. Et que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écouter d'autres épisodes du podcast sur le site tomberrymusical.fr. Merci beaucoup et bonne journée